0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Wertvoll Leben. Dieser Podcast kommt aus der Abtei Königsmünster und insbesondere aus den Werkstätten der Abtei, die unter dem Label Abteiwaren laufen. Mein Name ist Bruder David und ich bin dein Gastgeber. Ja und heute geht es um ein, ja, etwas ganz Besonderes, was viel in dem Band schlägt. Es geht nämlich um Schokolade warum die Schokolade ins Kloster gehört. Kauen oder lutschen, das ist die entscheidende Frage, die Schokoladenfreunde lange diskutieren können. Die richtige Art, Schokolade zu sich zu nehmen, gleich teilweise einer Glaubensfrage. Überhaupt ist Schokolade mehr als eine Süßigkeit, mehr als eine Kleinigkeit so zwischendurch oder einfach nur ein kleines Mitbringsel. Schokolade ist die Speise der Götter, wie sie auch genannt wird, und bekommt damit sogar einen transzendenten Bezug. Herausragender und edler kann man eine Speise doch nicht benennen, oder? Die große Fangemeinde und die Liebhaber der braun-schwarzen Tafeln lieben den zarten Schmelz auf der Zunge, das langsame Zergehen des kleinen Riegels, den man zuvor von der Tafel abbrach. Es ist dieser Geschmack, der sich im ganzen Mund verbreitet und damit vollmundig nur unzureichend beschrieben werden kann. Es ist eben tatsächlich die Speise der Götter. Den Genuss der Schokolade verdanken wir den Azteken in Mexiko. Sie kochten die zerriebenen Kakaobohnen mit Wasser, was sie Atel nannten. Dann würzten sie es mit Pfeffer, Mais und Vanille und nannten das wiederum Chokok. Oder Chokok, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Und wenn man beide Worte zu einem Wort zusammenfügt, dann erhält man das Wort Chokokatl, was unserem Wort Schokolade schon sehr nahe kommt und sich tatsächlich auch davon ableitet. Die Eroberer brachten dieses Getränk, es waren noch keine Tafeln wie heute, dann mit nach Europa, wo es vor allem von Adligen und dem wohlhabenden Bürgertum geschätzt wurde, das Volk konnte sich Schokolade ohnehin nicht leisten. Es war einfach viel zu teuer. Verfeinert mit Honig und Zucker fand es rasch viele Freunde in Europa und die Einfuhr stieg stark an. Erst im 19. Jahrhundert begann man, die Produktpalette auszuweiten und es entstanden die ersten Tafeln, wie wir sie heute kennen. Erste große Firmen wurden gegründet, deren Geschäftsmodell sich auf die Herstellung und Verbreitung von Schokolade konzentrierte. Darunter für Schokoladenfreunde so klangvolle Namen wie Suchat, Stollwerk, Sprüngli, Sprengel, Sarotti und Lind. So wurde Schokolade relativ schnell zu einem Massenartikel, den sich viele Menschen leisten konnten. Zugleich aber gab es die großen und kleinen Täfelchen, die Pralinen, Osterhäschen, Nikoläuse und Weihnachtsmänner und Brotaufstriche immer auch als handwerklich hergestelltes und herausragendes Produkt. Und genauso machen wir es in unserer Patisserie, in unserer Konditorei. Ja, und passt nun Schokolade und Kloster zusammen? Ja, es gibt kaum ein anderes Genussmittel, vielleicht neben dem Bier, was sich so gut in das klösterliche Leben einpasst. Warum? Schokolade bricht nach alter Tradition nicht das Fasten. Wenn der heilige Benedikt schreibt, dass der Mönch eigentlich das ganze Jahr über fasten sollte, kann der Schokoladenfreud angesichts dieser alten Tradition darüber nur milde lächeln. Er oder sie ist auf der sicheren Seite, auch und gerade in der Fastenzeit. Das war wieder mal eine Ausgabe unseres Podcasts Wertvoll Leben. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify, YouTube oder wo immer du unseren Podcasts auch gefunden und gehört hast. Vielen Dank dafür.